0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播兰心。我们今天呢，来说一说清明时节画纸钱。作者江城胡子。中国人呢，在祭祖的时候都会烧纸钱。现在呢，已经发展到了烧纸手机、房子、车子，甚至有的烧纸美女、纸麻将。那么，烧纸钱这个事情是从什么时候开始的呢？又是从何而来的呢？古代的冥币中，纸钱使用是最多的，影响最大。但是呢，纸钱何时产生，一直是不甚明了。据说，烧纸钱的习俗还与发明纸张的蔡伦有关系。蔡伦刚发明纸的时候，生意火爆，那可以说是日进斗金。那现在的话说，就是一夜暴富。蔡伦的嫂子惠娘就让丈夫蔡莫向蔡伦学习如何造纸，但是呢，蔡莫造的纸呢非常粗糙，质量非常差，根本就卖不出去。这可把两人给急坏了。后来呀，这个惠娘就想了一个办法。有天半夜。惠娘假装猝死，蔡默悲痛欲绝，在惠娘的棺材前一边烧纸一边痛哭。烧了一整箱子之后，就听见棺材内有声音。惠娘在棺材内喊道：“把门打开，我回来了。”这可、个、真是把小伙伴们都给吓坏了。大家赶紧把棺材打开。惠娘说道：“刚才我是鬼，现在我是人了，大伙儿莫怕。”我到阴间呢，阎王爷让我推磨，我丈夫给我送了很多钱，就有许多小鬼们帮我推磨。有钱能使鬼推磨。后来呢，三草也向我要钱，我就把钱全给他，让他放我回来了。于是乎啊，在场的人都以为烧纸有很大的好处，就像菜末买纸。这件事情是越传越广，大家都来买菜末的纸烧给死去的亲人。因此呢，蔡墨的纸被抢购一空，而惠娘还阳的那天正是十月初一，同时呢，人们就把这天称作是祭祖节。这当然是个没有任何根据的传说故事。据专家考证，纸钱的产生时间大致在两个时期：一种说法是魏晋南北朝，另一种说法呢是唐代。前一种说法与纸张的产生有关。纸的使用的确为明前提供了一种新的材料，从理论上来说有可能性。不过呢，对于明前这种风俗的产物，不全是物质条件决定的。后一种说法是依据史书上的风俗记载。现在考古证明，纸钱出现的年代不晚于南北朝后期。一九一四年，斯坦因第三次的中亚考古中。首次在新疆的吐鲁番古墓发现了纸钱。吐鲁番唐代墓葬中纸钱更多，发现纸钱的墓葬有贞观、永辉、龙朔、咸亨至开元等不同纪年，时间从盛唐到中唐。在同时期的文献中啊，经常有纸钱的记载，可以与实物相印证。诗人王蕃志生活在隋唐之交。皈依佛门，因此称作反制。他的诗中呢，就经常提到纸钱，比如“有钱惜不吃，有钱惜不吃，生死由妻儿，只得纸钱送，欠少原不知。”中唐时期的纸钱风俗啊，已经是风靡民间，盛极一时。这纸钱呢，是与泥制的和硬制的冥钱一样，也是用来送终入墓的。吐鲁番高昌的隋唐时期墓内发现的纸钱就是证明。后来呢，宋代墓葬依然保持这种传统，纸钱纤弱不易保存，所以就不容易发现罢了。从早期的考古发现看来呢，最初纸钱并不是用来烧的，而是用作装饰。古代祭祀用彩色纸剪成长缕，悬挂在墓上，称为挂钱，在死者丧事。移动棺材时，也有家属会将纸钱撒在道路上、河川上，以供路上河川的鬼神化用，避免刁难死者亡魂，称为买路钱。另外呢，也有人在棺材中放入纸钱陪葬的。从埋钱转变为烧钱，可能是受到印度人或者中亚习俗的影响。印度或中亚人认为呀，可以用火将祭品传递给鬼神。这样呢，就形成了今天烧纸钱的习俗。而人间的纸钱呢，必须经过燃烧才能够达到地下。敦煌居民大多数是中原移民，民情与中原息息相通，纸钱的风俗啊，很可能就是从内地传过去的。纸钱烧化之后，在民间变成铜钱，这个变化的过程呢，是唐宋时期民间观念上认可的。烧纸钱久了，便形成了一套规矩。首先呢，烧化之时要注意保持钱的完整，不能破碎，而且呀，设法使之烧透。其次呢，人鬼之间是有通道的，地下的黄泉与地上的河流是相通的，所以呢，要在水边烧化。没有河流的地方呢，可以选择大树，因为大树底下有水，也可通黄泉。当然呢，也要注意时间，鬼魂只能是婚夜出游，在此时烧化鬼才能取得。纸钱虽然是纸张做的，却不是什么纸都行，它呀是有讲究的。吐鲁番古墓的纸钱都是以使用过的公文纸制成的，打开看到满是字迹，这种废物利用的纸在内地是肯定不受欢迎的。纸钱不仅要用心纸，还要用好纸。好纸呢，就是质地优良的纸张，洁白是一个标志。过去的好纸啊，就是藤纸。唐宋藤纸是以善西，也就是今天的浙江省嵊县内青藤皮为原料制成的优质纸，也叫善藤。藤纸洁白光莹，质地细腻。新疆吐鲁番古墓发现的纸钱是成串叠起的。大小不一，四是刻或者剪出的。江西德安南宋周氏墓纸钱出土，装在荷包之内，纸质微黄。个别的纸钱上呢有佛教的标志“万”字。纸钱方孔呈轴对称，它呢是逐个对折起来剪成的。陪葬的冥钱数量一直比较大，特别是方孔钱的钱值低，所以呀、啊、动辄上千上万。如果说入藏的冥钱还是象征性的话，那些解决现世问题、敬奉鬼魅的阴钱就不能马虎了，必须如数敬奉。但是这几万纸钱逐个剪或者叠起来刻的话都很难以完成，所以呢，只能借助工具来完成。采用的模具打制纸钱史称凿钱，唐代中期呢已有凿钱的记载，宋代呢有专业的以凿钱为生者。但是不能排除唐代已经有此经营者。刻钱呢，是指用刻刀刻成纸钱，因为刻刀有一定的力度，可以数张甚至更多纸叠在一起来刻。它呢，比剪的数量方面有优势。在山东嘉祥一座元代墓葬中，尸体两侧塞满草纸和纸钱，做纸钱的毛边纸4 0乘3 0厘米，分两组，每组呢四枚。上面切割成圆钱图案，这就是刻纸钱的实力。刻刀呢适合直线，所以呢，原木纸钱是半圆切割而不切断的一张纸。纸钱呢是随葬的冥币，只能用于鬼，照理不能够用于神。可是中国人呢一向是神鬼不分，自然而然的就把纸钱用于神灵。群众的智慧是无穷的。焚烧纸钱的先例一开呀，是各种奇奇怪怪的焚烧用纸制品就纷至沓来。元朝时呢，鼓手束腰的银锭被铸造出来，纸钱呢也从圆形方孔发展到了元宝，而元宝呢起源于杭州绍兴一带，用锡箔叠成，叠好后串成一串或摞在一起焚烧，纸钱的面值发生了质的飞跃。同时呢，各种纸车、纸马、纸房、纸人也冒了出来，是极大的提高了阴间的生活水平，以至于原典章明文规定，除纸钱外，其他纸糊房屋、纸糊人马进行禁绝。元宝这种实物货币的出现，也为纸钱增添了新的形式。在明代之后，元宝很快流行到长江中下游等地区，至今依然。按照当时的规矩呢，银色的元宝用于祭拜祖先，而金色的元宝则用于供奉给佛和菩萨。但是明朝注重礼制，上层社会对焚烧纸钱是多少有些忌讳的。经历了明朝的小低谷以后，烧纸的春天又一次降临。在清朝开始后啊，焚烧纸钱又掀起了另一个新的高潮。满人入关前，藏俗往往直接焚烧大量财物。入关后呢，发现了纸钱这个价廉物美的替代品，自是十分开心。于是呢，焚烧纸钱不但摆脱了之前的种种道德包袱，而且这个程度啊还极为惊人。孝庄太皇太后葬礼上，共烧去金银指定六十三万，纸钱四十九点五万，纸帛十七万。而到了清末民国时期呢，现代货币传入中国，纸钱呢再一次发生了演变，出现了“天堂银行”“冥界银行”字样的纸币，往往呢都印有玉帝的头像，面额巨大，但因为成本高，只在很少的范围内流传。融入了现代元素的冥币，高效的满足了人们对面额的需求，恐怕真正做到了遏制焚烧纸钱。还是改革开放前的中国，纸钱的生产和消费曾两度锐减，并且呢被迫转入地下。尤其是1966年至1970年，很多地方纸张匮乏到小学生连作业本都没有的程度，冥界呢也就连带着拮据了一阵子，阎王小鬼也过了一阵苦日子。改革开放以后，中国人烧纸，无论是数量还是花样。已经大步迈上了新台阶。先是呢，家家户户都烧得起纸钱、纸房、纸轿子、纸马、纸佣人，再度复兴。然后随着中国人民的口袋日渐殷实，并且专业化分工更细，古典式样的纸屋已被一比一的纸别墅替代，纸汽车呢替代了纸马、纸轿子，而且与时俱进的配合了各种电器。更为可喜的是啊，随着中国人民观念的日渐开放，有些孝子贤孙还给老爸烧了几个真人大小的小三儿、女文工团员。而且每年苹果发布新 iPhone 的时候，纸张 iPhone 也供不应求。只是不知道那边的 4G 网络建设完成了没有。好了，感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播兰心。我们下一期再见。